0: El problema no es la mentira que hay en el mundo, ni la muerte que hay en el mundo. El problema es su reacción ante esto. ¿Cuál es su reacción? Es una reacción que glorifica a Dios, es una reacción que glorifica a usted o a este mundo.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, frente al temor, la batalla por su gloria. Parte 2
0: Si usted entiende, en base a la palabra del Señor, que este es su mundo de sombras de muerte, entonces usted ya está preparado todos los benditos días. En saber que lo único que este mundo puede producir son rumores de muerte, olor a muerte, 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 muerte. Y por lo tanto, temor y terror en el corazón de los hombres. Usted no puede esperar nada bueno de este mundo. El problema del temor que surge muchas veces es porque esperamos cosas buenas de este mundo. Y el único bueno es Dios. Y las personas como que olvidaran. Que este es un mundo de tinieblas de muerte. Cuando dice el Salmo 23. Cuando ande en el valle de sombra de muerte. ¿Qué dice? No temeré. No temeré mal alguno. Fíjese bien. No es que no va a haber maldad. Claro que va a haber maldad. Este mundo usted lo quiere muerto. Entiéndalo. Este mundo usted lo quiere ver derrotado. Su matrimonio esté quebrado Este mundo le quiere arrebatar A sus hijos Pero dice la palabra no temeré Mal alguno Porque tu vara y tu callado Me fundirán que aliento Por cuanto Jesús es nuestro pastor No temeré mal alguno Pero el valle de sombra de muerte También dice el libro de Isaías Capítulo 9 y el mismo texto aparece en Mateo 4. Se nos dice que el valle de sombra de muerte es ya este mundo. Mateo 4 dice, del 16
1: al 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Entiendes?
0: Dice, el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué pasó con ellos? Vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz. ¿Les qué? Es que, ¿qué es lo único que puede contrarrestar la, este valle de sombras de muerte? ¿Qué es lo único que puede disipar las tinieblas? La luz. Por eso dice, antes del 17... Luz le resplandeció, 17. Desde entonces comenzó entonces Jesús a predicar porque él, él es la luz. Jesús es la luz. Y por lo tanto Él comienza a predicar en este valle de sombra de muerte. A las ciudades asentadas en este valle de sombra de muerte. Él siendo luz para disipar las tinieblas comienza a predicar el qué. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Juan capítulo 1, versículo 4, al 5 dice.
1: En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué era
0: la vida de Jesús? ¿Qué es la vida de Jesús para nosotros? La luz de los hombres. Pero ¿dónde resplandece esta luz?
1: La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra y ella. ¿Y las
0: tinieblas no prevalecieron contra qué? Contra la luz. ¿Qué es lo único que podía ayudar a nuestro país que los que somos luz, que Alumbrásemos. ¿Pero qué hizo usted? ¿Glorificó usted este valle de sombra de temor y muerte? ¿O glorificó usted a Dios? Juan 3.19 dice.
1: Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
0: ¿Logra usted ver en estos versículos que este mundo es el valle de sombra? Hay muchos más versículos, quiero mencionar uno, no le niego, por lo menos hay ocho o nueve más, que hablan claramente que es el valle de sombra de muerte. Pero yo quiero leer uno más, porque ya entendiendo, Jesús es el sol de justicia... Que menciona Malaquías, Jesús es la aurora que menciona el Antiguo Testamento Entendiendo que Jesús es la luz, usted va a entender por qué Dios habla o nos dice a nosotros que somos luz y que Él es luz ¿Por qué? Dice Lucas 1, 78-79 cuando viene Zacarías y da una profecía acerca de Jesús cuando... Por la
1: entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora.
0: ¿Qué, ¿Qué nos visitó desde lo alto, desde el cielo? La aurora, ahora, ¿qué hizo la aurora?
1: Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz.
0: ¿Entiende eso? Entendemos acaso, que este es el valle de sombra de muerte. Entendámoslo de una vez por todas, pastor. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa para mí? Porque es importante para mí reconocer que este mundo es el valle de sombra de muerte. Por dos cosas, entienda que Satanás gobierna este mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe de las tinieblas. Por eso es que Génesis 1 dice que al inicio la tierra estaba como, desordenada, vacía y en qué, en tinieblas. Porque entienda que este mundo fue creado para dos cosas, para que fuera el lugar de muerte de Jesús. Por eso es un valle de sombra de muerte, este lugar donde Jesús tenía que morir. Y la segunda razón por haber creado todo el universo, la segunda, es porque esta es la prisión de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Este mundo está gobernado por Satanás, la gente con la cual usted se relaciona, con la cual usted tranza, con la que usted tiene comercio, el que le llega a comprar el proveedor. Si no son nacidos de nuevo, ellos son hijos de tinieblas, ellos viven en tinieblas, las tinieblas los poseen a ellos. Por lo tanto cualquier noticia les va a embargar tanto el corazón de este mundo. Que ellos van a, obviamente a fundirse en el temor. Pero usted no se le dio un espíritu de cobardía. Usted es luz para esos que andan en tinieblas. Y en eso es glorificado el Padre lo dijo Jesús. Y la segunda razón por la cual es importante para nosotros entender que este es el valle de sombra de muerte. Es que usted tiene que entender que lo único que usted va a encontrar en este mundo es muerte. Mire, ¿por qué se extraña usted de eso? Si lo único que usted va a escuchar todo el tiempo es muerte. Usted se levanta y va a percibir la muerte. Usted levanta su vista y va a mirar muerte. Usted enciende la tele y ve muerte. Usted enciende la radio y escucha muerte. Usted respira y respira un ambiente de muerte, porque este es el valle de sombra de muerte. Entonces, ¿por qué se extraña? Si usted busca, y aquí lo importante en familia de ser cristiano, por lo tanto si usted piensa y todavía piensa que la misión del cristiano es vivir en paz en este mundo, pues usted no cree entonces nunca en Jesucristo, nunca ha creído en Él. Porque nosotros, nosotros no fuimos hechos cristianos para vivir cómodamente en este mundo, fuimos hechos cristianos para alabanza de su gloria en un mundo que glorifica a Satanás. Para alumbrar a este mundo, ser luz en este mundo Por lo tanto el problema mi familia no es este mundo El problema no es la mentira que hay en el mundo ni la muerte que hay en el mundo El problema es su reacción ante esto ¿Cuál es su reacción? Es una reacción que glorifica a Dios Es una reacción que glorifica a usted o a este mundo Usted es un ministro de gracia Usted es un ministro de esperanza, de paz, no de temor es que quiero que entienda algo Que dice la palabra Que nosotros fuimos trasladados Del reino de las tinieblas Al reino de la luz Admirable Ya no pertenecemos Al mundo de las tinieblas Como para que estemos sujetos Al temor que éstas producen Colosenses 1, 12, 13 dice
1: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Santos
0: en luz. Sigue.
1: El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Del
0: reino de las tinieblas.
1: Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y
0: cómo es este reino de su amado Hijo? Primera de Pedro
1: 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable
0: Ese anunciar las virtudes de Dios, eso es glorificar a Dios Ese es alabar la gloria de Dios, es alabar sus virtudes, alabar sus tributos, alabar lo que Él es para eso fuimos salvados, para eso fuimos predestinados. Para eso nosotros somos hijos de Dios cristianos, santos en luz. Para dar gloria a Dios en este mundo de tinieblas. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? Que hasta este minuto he dicho. Mi familia, Jesús es luz. Él es la luz de los hombres. Y lo único que puede disipar. Las tinieblas de muerte y el temor que éstas producen es Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Pero si nosotros recibiendo la luz divina de Dios en nosotros y convertidos en luz de este mundo. No alumbramos cuando las tinieblas apretan más, cuando la oscuridad es más oscura. Si no alumbramos en eso, ¿quién lo va a hacer? Porque los únicos que somos luz en este mundo, somos los hijos de Dios. Por eso le digo, yo no estoy diciendo que usted va a buscar el peligro. Lo que estoy diciendo es que usted es luz en este mundo de tinieblas de muerte. Y mientras caminemos en este valle, nosotros vamos a entender que hay una guerra que se está librando todos los días. Entre la gloria de Dios y la gloria de este mundo La pregunta es ¿A quién usted va a glorificar al final de cuentas con su actitud? Es que por eso comencé con este versículo Y quiero volver
1: a recordarlo Mateo 5, 14, 16 Dice Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si
0: usted no glorifica a Dios alumbrando en este mundo, usted va a estar necesariamente entonces glorificando las tinieblas del mismo. ¿Entiende usted eso? Es que fuimos hechos para alabar la gloria de Dios Por lo tanto no será ante el temor Es que quiero explicarle algo ¿Sabe usted lo que es realmente el temor? El temor lo único que es, es la expresión o la consecuencia de dudar de Dios Si usted duda de Dios va a sentir temor En aquellas áreas en las cuales dudamos, en esas áreas nosotros tememos Si usted por ejemplo le teme al morir, le teme a la muerte, es porque usted entonces no cree que Jesús ya le ganó al imperio de la muerte. Usted no cree que Él lo va a resucitar a usted por medio del Espíritu Santo, no cree eso, no cree que Dios es capaz de hacer eso o no cree que Dios tenga el poder de hacer eso o no cree en Dios. Por eso es que la gente tiene miedo a morir. Porque no tiene esperanza de vida eterna. Pero si usted en verdad tiene esperanza de vida eterna y sabe que este mundo es pasajero y que su ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en el cielo, usted con gusto se desgasta por Cristo y es capaz de morir por Cristo. Es que el temor no es otra cosa más que la expresión de nuestra duda a Dios. ¿Sabe usted que eh, científicamente el ser humano solo tiene dos temores naturales? El temor a caerse y el temor al ruido. Un temor natural en nuestro cuerpo es el ruido y el otro temor natural es el caerse. ¿Qué significa eso, pastor? Escuche esto. Que cualquier otro temor, otro, cualquier otro, es aprendido. Por lo tanto, si es aprendido mientras crecemos, puede ser desaprendido. ¿Por qué? Porque la base del temor en el corazón del hombre... La base de su temor es la mentira. ¿Qué es el temor? El temor no es otra cosa que hacer de la mentira una verdad. Y pensar que algo me puede hacer daño cuando no lo es. Los temores son aprendidos que estoy tratando de decir. Que si nosotros podemos desaprender. La pregunta entonces es, pastor. ¿Cómo desaprendemos a tener temor a la muerte? Temor a muchas cosas. La única manera es con la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que a usted no le extrañe que el mandamiento que Jesús me repitió en los cuatro evangelios, no hay otro mandamiento que más Jesús repitió en los cuatro evangelios como no temáis. Todas las veces que Jesús dijo en los cuatro evangelios, no temáis, los temores que embargaban a las personas que estaban ahí, por, sobre todo a sus discípulos, eran de tres tipos nada más. Solo tres clases de temores. Jesús les dijo no teman. Como que pareciera ser que la Biblia nos dice que todos los temores del hombre de alguna manera se pueden resumir en estos tres. Número uno, tener temor a perderlo todo. Temor a no tener casa, a no tener ropa, a no tener comida. El otro temor es el temor a lo desconocido. Por eso es que cuando ellos vieron a Jesús que en el agua, pensaron que era un fantasma y se asustaron. Por eso es que cuando los pastores vieron la gran luz en el desierto, los pastorcitos, este, el ángel les tuvo que decir, lo primero que les dijo, no teman, no venía a hacerles daño, no teman, porque hay un temor a lo desconocido. Y lo tercero, que es lo más importante para mí, el temor a la muerte. Y sin embargo, Jesús dijo en estos tres casos, en toda esta clase de temores, no temáis No temáis No temáis No Lo único Lo único Que sus vecinos necesitan Que su familia necesita Que sus hijos necesitan Que sus empleados necesitan Que su jefe necesitan En este momento Donde hay temor y pavor En nuestro país Lo único que puede decir para el temor Es la persona de Cristo Jesús